0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 17. Gente, nesse episódio eu vou colocar somente duas histórias, porque uma é bem grande e a outra é menorzinha, mas estamos naquele momento em que precisamos de mais histórias. Quem puder enviar os seus relatos, pode enviar no e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Vamos para o episódio. História de número 1. Um. Linha do Trem. Esse relato foi enviado pela K por direct no Instagram. E ela disse assim, oi, fiquei animada com o último episódio e vou enviar o meu relato também. Não sou muito boa relatando, mas vamos lá. O relato da menina que é perseguida por uma sombra desde criança me fez lembrar disso aqui. Eu sempre fui uma criança meio sensitiva. Felizmente, não tenho a clara evidência, mas consigo sentir presenças e conversar com espíritos conforme necessário. Por isso, julgo que a minha mediunidade sempre foi mais equilibrada. Nem tanto por mim, mas pelo ambiente que eu cresci. Com problemas ou não, a minha família sempre buscou se proteger, espiritualmente falando, então eu não me ferrava muito. Pois bem, eu sempre tive um humor muito expansivo e sempre fui muito animada. Mas uns episódios de tristeza e ansiedade fortes na minha adolescência. Bom gente, isso aí todo mundo tem mesmo, é normal, e se alguém tiver algum problema assim de ansiedade e tristeza, pode vir a ser depressão né? Então recomendo muito que, se você sente isso, procure um psicólogo, um profissional que ajuda muito. Tá? Voltando ao episódio. O problema é que, quando minha vibração abaixava, eu começava a sentir uma presença masculina meio esquisita sentia calafrios pelo corpo, um frio nas costas e um peso horroroso no meu ombro esquerdo. Só que, ao mesmo tempo que as coisas ficavam meio complicadas na minha vida, e eu começava a ficar com pensamentos muito negativos, sempre tinham outras presenças muito protetoras por perto que intervinham em momentos mais críticos. Tinha uma, em especial, que eu reconhecia de longe toda vez que se aproximava. Essa presença ficou sem nome até os meus 23 anos. Pois bem, quando eu estava por volta dos meus 16 anos, tinha um pensamento muito obsessivo na cabeça de me jogar na linha do trem, até que um dia parei na frente da estação e fiquei planejando. Mais uma vez, senti que essa presença protetora é muito forte, me dando uma, abre aspas, puxada de orelha e me chamando a consciência. Fui para casa e tentei não pensar mais nisso. Os anos foram se passando e eu fui levando a vida. Aos 18 descobri oficialmente que sou médium e comecei a me tratar na Umbanda. Alguns anos se passaram e, no Natal de 2017, voltei a sentir essa presença protetora, me acompanhando de forma mais sólida. Até então ela nunca tinha se apresentado, mas como eu disse antes, reconheci a energia de longe. Só que dessa vez, além de voltar à ativa. A tal presença, até então anônima, se apresentou como Exu Mangueira. Eu sempre fui muito abre aspas São Tomé, com as coisas que sentia barra via, mas, enfim, guardei essa informação e vida que segue. O ano de 2018 começou meio esquisito, meio pesado. Surgiram vários problemas na minha vida, mas ele estava lá, a me guardar. Até que um dia eu viajei para São Paulo, que é onde fica o terreiro que eu frequentava, e Para minha surpresa, quando cheguei lá, vi na porteira, bem ao lado do meu eixo de trabalho, a imagem do Mangueira, que por coincidência um irmão cismou que tinha que comprar e deixar lá. Coincidências nesse caso não existem. Achei curioso, porque em momento nenhum comentei sobre o Mangueira com ninguém. Nesse mesmo dia, eu levei comigo um menino que precisava de ajuda e, batata, perdi a consciência por alguns momentos e incorporei o Mangueira. Foi legal e emocionante ao mesmo tempo, sabe? Pois bem, não paro por aí. O ano foi se desenrolando bem pesado, até que eu comecei a ter uns surtos horrendos de ansiedade. Voltei a esse meu antigo terreiro e, depois de levar uma bronca homérica de uma outra entidade, aí ela botou entre parênteses. Eu meio que estava mexendo onde não devia, sem a devida preparação, baixando a minha guarda e dando bastante trabalho aos meus protetores. Fizeram uma puxada em mim. A puxada é forçar a incorporação de algum espírito em um médium para conseguir descarregar aquela força. Adivinha quem foi puxado nesse processo? Aquela presença maligna, esquisita, que eu sentia durante episódios esporádicos. A mesma da linha do trem. Não vou dar muitos detalhes, porque o relato está imenso já, mas o negócio foi estilo O Exorcista. Só faltou eu virar a cabeça. Dessa vez, eu estava semiconsciente e lembro que o tal espírito estava com muita raiva, ódio. Não parava de falar que já era para eu ter me matado e matado aquela outra. Aí ela botou, insira um palavrão aqui, há muito tempo. Nesse caso, eu sabia que ele estava se referindo a minha mãe. Depois que acabou a puxada, todo aquele peso foi embora. Coincidência ou não, um tempo depois disso acontecer, descobri que há muitos anos atrás, quando eu tinha por volta de um ano de idade, A minha mãe quase se suicidou, ela iria se jogar na linha do trem comigo no braço dela. Isso só não aconteceu porque na hora que ela ia se jogar, o maquinista me viu no colo dela. Apitou, sei lá como ele fala, né? o trem não tem buzina, e eu dei um tchauzinho para ele. Ela disse que toda essa situação foi muito esquisita, foi como se o mundo tivesse parado. Ela relata que sentiu algo muito forte segurando ela, e eu fiz lá meu charminho para o maquinista. Tipo, sei lá, qual a probabilidade, sabe? Eu fiquei em choque com isso. Moral da história, tinha um espírito perseguindo eu e a minha mãe há anos. E felizmente estamos vivas até hoje, porque, por mais que ele tentasse, era sempre freado tanto pelo Mangueira quanto pelos protetores que acompanham a minha mãe. Coincidência ou não, descobri tempos depois que a entidade que puxou esse obsessor em mim é da mesma falange de um Exu que acompanha a minha mãe. Essa história é bizarra e tem muitas coincidências. O relato ficou enorme, mas agradeço a paciência de ler até agora. Fiquei meio tocada com os relatos perturbadores que enviaram e decidi deixar essa como, sei lá, mensagem de esperança. Eu também já fui bastante perseguida por essas pestes, mas nunca fiquei só e tinha mais gente, abre aspas, do outro lado, cuidando e protegendo a mim e a minha família. Então, cá, esse foi, com certeza... Um dos relatos mais pesados que eu já ouvi, principalmente por envolver uma questão muito mais ligada à vida mesmo. Quando eu vejo um relato aqui, eu vejo alguns níveis de intensidade no relato. Por exemplo, existe um relato que foi uma aparição, que a pessoa sentiu medo, mas que passou. Isso eu diria que é um relato mais passageiro, né? Existe um relato mais forte, afeta diretamente a vida da pessoa, né? Ela fica com medo, ela fica perturbada. E o teu relato, eu encaixaria num relato mais extremo, né? que você chegou a ponto de quase se suicidar, assim como sua mãe. Então assim, foi um relato que não só afetou diretamente a vida de vocês, como poderia ter acabado com ela. Então assim, foi muito pesado mesmo, me deixou muito feliz ler o fim da sua história e ver que realmente, apesar de tudo isso, você está bem hoje em dia, sabe? Você sabe lidar com isso, você tem protetores, né? E espero que isso tudo nunca volte, né? De forma alguma, e acredito que isso realmente não vai acontecer. Então é isso. Agora indo para a história número 2, que se chama O Salvador. Bom dia, meu brother. Tudo bem? Me chamo Tony e sou fã demais dos Receios Obscuros. Acompanho quase todo dia e estou gostando muito. Muito obrigado, tá, Tony? Conversei lá com ele no, por direct no Instagram. O Tony resolveu me enviar esse relato. Eu tenho uma história que não é tão assustadora, mas foi em um evento paranormal. Eu sempre tive curiosidade para saber mais sobre o Espiritismo. Cheguei a frequentar centros espíritas, mas nunca com uma frequência. Só os meus pais sabiam que eu ia nos centros espíritas. Certo dia, uma amiga de minha mãe foi para um churrasco em minha casa, ela é de uma religião de matriz africana, na qual eu admiro muito, tenho muito respeito e sempre quis fazer parte. Porém, ela estava na nossa casa e recebeu uma entidade, uma entidade boa, muito amigável e que todos adoramos. Só que ela falou algo muito surpreendente, que me marcou, falou que por mais que eu queira fazer parte do candomblé, meu lugar é na mesa branca, ou seja, no espiritismo, sendo que nunca falei para ninguém que já tinha frequentado centros espíritas. Falou também que se eu aprender a usar as energias positivas das minhas mãos, eu irei salvar muitas vidas, sendo que estou para me formar em medicina veterinária. Enfim, esse foi apenas um breve relato de algo que aconteceu comigo. Espero que tenha gostado. Então Tony, gostei sim do relato, essa questão de você nunca ter contado para ninguém que frequentava centros espíritas e ainda assim a entidade saber sobre isso né, foi bem surpreendente. Mas o que mais me chamou atenção foi essa mesma entidade dizer que as energias positivas das suas mãos poderiam salvar muitas vidas, né? Sendo que, como você mesmo disse, está para se formar em medicina veterinária. Então, assim, imagino que você tenha realmente permanecido frequentando centros espíritas, como a entidade recomendou. E espero que você realmente salve muitas vidas de vários animais ao longo da sua jornada como veterinário. Bom, gente, o episódio de hoje fica por aqui. Como eu falei, atualmente eu estou com poucos relatos e quem quiser me enviar pode me enviar no e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram. Um beijo a todos e até o próximo episódio.